0: Hola, somos Vane Yale y estás escuchando Lo que nadie te cuenta. Un espacio de vulnerabilidad en donde emprendedores, soñadores y gente despierta exploran preguntas como qué significa ser exitoso, cómo alcanzas tus metas sin perder tu autenticidad, ¿eres lo que haces? ¿Y qué te ayuda a seguir adelante cuando las cosas se ponen difíciles? Bienvenidos al capítulo 10 de Lo que Nadie te Cuenta. Somos sus hosts Ale y Bane, y hoy les vamos a hablar sobre los tres miedos más comunes y cuál es el verdadero deseo atrás de ellos. El arte de vivir es reconocer nuestros miedos y no dejarnos gobernar por ellos. Cuando tapamos las cosas y sentimos culpa o nos paralizamos es cuando no sabemos enfrentar el miedo. Cuando, pero cuando vemos el miedo a la cara y entendemos que está ahí para darnos una pista de cuál es nuestro más grande deseo estamos dispuestos a explorar un poco más el miedo siempre tapa un deseo súper fuerte acuérdate que atrás de todos los miedos y de los miedos más profundos están también los deseos más grandes y hoy les vamos a revelar los tres principales miedos y qué deseo se esconde atrás de cada uno Mientras les contamos sobre estos miedos, queremos que ustedes eh, reflexionen sobre cuál es el que más les paraliza, el que les impide alcanzar las cosas que quieren, con cuál se identifican más. Vamos a empezar con uno que es el más cercano para Van y para mí, que es el miedo a ser irrelevante. Y este miedo se puede esconder de diferentes maneras, como miedo al fracaso, miedo al que dirán, miedo al no ser necesitado. Este miedo generalmente lo tienen las personas que desde pequeños relacionaron el ser amados con el hacer. Siempre fueron admirados o tuvieron éxito siguiendo diferentes caminos y dependían totalmente de la exclamación externa o del reconocimiento externo para sentirse validados. Pensaban que el amor estaba en hacer y no se identificaban solamente con ser. Les voy a contar un ejemplo personal que nos pasó a Dani y a mí. Desde chiquitas siempre nos esforzamos un montón en el colegio y en tener las mejores notas y relacionábamos que tener buenas notas era igual a alegrarles a nuestros padres y recibir su cariño y su afecto. Y esto lo hicimos todo el tiempo yo me acuerdo que desde chiquita cuando no tenía un 20 cerrado que la nota era sobre 20 o en, en la universidad cuando no me sacaba 100 sentía siempre algún hueco algo no estaba bien en mí no di lo mejor de mí siempre podía dar más y yo pensé que eso era algo que me estaba llevando a cumplir ciertas metas y a llegar a donde yo quería pero me gradué con los mejores honores Tuve las mejores notas, conseguí un trabajo y ese hueco nunca se llenaba, siempre, ya no eran las expectativas de mis papás, ya no eran las expectativas de los profesores, ahora eran las expectativas de tu jefe y después mis propias expectativas, nunca era suficiente, siempre había un hueco que había que llenar haciendo, haciendo, haciendo y siempre haciendo más. Pero lo que nos costó mucho tiempo darnos cuenta en realidad es que ese hacer y hacer hacer estaba cubriendo el hueco del deseo de aceptación. En realidad lo que queríamos, todos los ex, el éxito, los cumplidos, nos daban una sensación de estar llenando este, este deseo de aceptación o de ser amados, pero en el corto plazo, porque siempre eran efímeros, se iban. Y lo que en verdad necesitamos darnos cuenta después de varias caídas y después de mucho análisis, introspección y un año en el que nos dedicamos a cultivar el amor propio es que lo que en verdad necesitábamos era un amor incondicional y que ese amor incondicional no lo íbamos a encontrar en nadie más que en nosotros mismos. Ese trabajo interno nos ayudó a finalmente sanar ese hueco constante que sentíamos con alcanzar, alcanzar y alcanzar. Y nos dejó en poder empezar a disfrutar la vida que teníamos y encontrar paz y plenitud en lo que estábamos haciendo. Cuando finalmente cubrimos ese deseo de aceptación y tuvimos una aceptación constante de nosotras mismas, automáticamente el miedo al fracaso, al qué dirán, al no ser necesitado, básicamente el miedo a ser irrelevante, se disipó porque pudimos redefinir lo que era el fracaso. Ya ese miedo a que nadie te dé un cumplido, el hecho de poder tomarnos un año, año sabático o no hacer nada, ya no hacía que nos sintamos menos porque teníamos un amor propio inquebrantable. Y cuando pasa eso te vas a sentir amado porque vas a entender profundamente que tú eres valioso por el simple hecho de ser. Y no por hacer e irónicamente eso te da la libertad para alcanzar tus metas con mucha más firmeza y para disfrutar del proceso y del camino y ser feliz. El segundo miedo del que les queremos hablar hoy es el miedo a perder el control y este miedo también se disfraza de diferentes miedos, como el miedo a ser dominado, el miedo a cometer errores y el miedo al conflicto. Y hoy les quiero hablar particularmente del miedo a cometer errores, que generalmente se le llama perfeccionismo. Mucha gente se excusa atrás del perfeccionismo diciendo no es que soy perfeccionista, por eso me tomo más del tiempo, soy perfeccionista. Por eso no he sacado todavía lo que tengo que sacar. No, todavía no saco ese proyecto porque no está perfecto todavía. Y la verdad es que la perfección no existe. Yo por muchos años estuve atrás del perfeccionismo. Quería tener todo perfecto. Repetía los trabajos, me peinaba sin que se me mueva un pelo. Todas esas cosas eran sobre el perfeccionismo, pero atrás de eso estaba este miedo enorme a cometer errores y a no ser suficiente. Y en resumen, eso es un miedo a perder el control. Si yo no controlo cada aspecto de mi vida, entonces ya no tengo control sobre los resultados. Pero esto es una ilusión que te hace sentir una, un falso sentido de libertad y en verdad es que atrás de todos estos miedos está ese deseo súper fuerte de libertad, por ejemplo en el miedo al conflicto hay muchísimas personas que nunca utilizan su voz y que son las personas que siempre se hacen al grupo siempre se hacen a los planes de los demás nunca dicen nada, por más que no les parezca algo, no utilizan su voz porque tienen miedo al conflicto porque piensan que ese conflicto o decir su opinión les va a hacer perder su libertad, igualmente las personas que tienen miedo a ser dominados en verdad quieren libertad pero atrás de esa ira de tratar de siempre controlar y dominar están perdiendo su libertad porque no se dan cuenta que la vulnerabilidad es lo que en verdad les hace libres y que tratar de tener el control y fríamente calcular quién domina al otro, es su propia jaula. Entonces, atrás de todos estos miedos, este miedo súper fuerte a perder el control, está este deseo súper grande de libertad. Pero lo que en verdad tienes que dar cuenta es que el perfeccionismo, la independencia o el no usar tu voz y expresar tus opiniones no te hacen libre, sino se convierten en tu propia jaula. La libertad está en la imperfección. Y en la interdependencia, en saber que tú dependes de otros y eso está bien y que los otros dependen de ti. La libertad también está en poder expresarte con calma y con autenticidad, en poder utilizar tu voz sin miedo a qué dirán y sin miedo a causar conflicto o a tener conversaciones incómodas. Así, cuando tú entiendas que la libertad está en ser imperfecto, en utilizar tu voz y en ser vulnerable... Te vas a dar cuenta que cuando las cosas no salgan como esperabas o que tal vez decepciones a alguien o que hay algún conflicto, porque así es la vida, vas a mantener la calma y vas a sentirte libre pase lo que pase. Porque cuando le ves ese miedo a la cara y entiendes que atrás de eso está este deseo de libertad, vas a poder ser libre con la imperfección, con la interdependencia y con utilizar tu voz. Te vas a liberar de esa jaula que tú mismo estuviste construyendo. Y el último y tercer miedo más común del que les queremos hablar es del miedo a lo desconocido. Todos los seres humanos tenemos una tendencia natural a quedarnos en nuestra zona de confort. Lo familiar, aunque no sea lo óptimo y aunque no te esté dando la vida de tus sueños, va a ser a lo que siempre trates de volver. Por eso es tan difícil a veces alcanzar ciertas metas porque tal vez lo familiar o lo cómodo se siente mejor. Y este miedo a lo desconocido puede tener diferentes caretas como el miedo a no ser suficiente, el miedo al compromiso, el miedo a no estar listo. Todos estos miedos lo que están haciendo es dándote excusas para quedarte en tu zona de confort. Y cuando tú tienes todos estos miedos, tu deseo más grande en verdad es el deseo de seguridad. Tú piensas que al no moverte de esa zona Al no atreverte a empezar algún proyecto Al no atreverte a seguir la vida que tú quieres seguir Vas a tener una vida más segura, más cómoda Pero en realidad la seguridad uno la alcanza en la cancha Y la alcanza demostrándose a uno mismo Que sí puede hacer las cosas que está llamado a hacer En lo personal, Van y yo este miedo lo hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida y se vuelve mucho más fuerte cuando vamos a empezar algún proyecto. Antes de empezar Awake nos moríamos de miedo, antes de empezar este podcast nos moríamos de miedo y siempre viene esta tendencia a querer botar la toalla y a querer quedarte con la vida que ya tienes porque te da miedo que lo que venga detrás de ese proyecto no sea suficiente. Pero cada vez que hemos roto ese miedo, nos hemos dado cuenta de la libertad y la magia que hay detrás de romperlo. Y nuestra sensación de seguridad aumentó y aumenta cada vez exponencialmente. Entonces, quedarte en tu zona de confort te va a quitar la seguridad que tanto estás buscando al quedarte en ella. Para finalizar este capítulo, te quiero dejar con una frase del antropólogo Roberto Pérez. Que dice, el miedo es para la vida lo que el viento es para el fuego. Tú escuchaste estos tres miedos y probablemente te identificaste con uno de ellos o con los tres. Y está bien. Todos en muchos momentos y muchas etapas de nuestra vida experimentamos estos miedos. Y la pregunta más frecuente que Ale y yo recibimos es... ¿Y cuándo se va a ir el miedo? ¿O cómo hago para que el miedo desaparezca? Y la respuesta es que el miedo no se va a ir nunca. Es tu fiel compañero. Pero te vuelvo a repetir la frase que dice, el miedo es para la vida lo que el viento es para el fuego. Imagínense una fogata y una vela. La fogata, cuando está suficientemente fuerte, Tú soplas en la fogata y el fuego se aviva, la llama se hace más fuerte. ¿Pero qué pasa cuando tú soplas una vela? La vela se apaga. Entonces, ¿qué hace el viento con el fuego? Cuando el fuego es muy tenue, como la vela, el viento lo apaga. Pero cuando el fuego es lo suficientemente fuerte o lo suficientemente constante, como en una fogata, cuando tú soplas, el viento lo aviva y hace que esa llama sea más grande. Entonces, el miedo juega el mismo rol con la vida. La llama representa tu trabajo interior. Si tú hiciste el trabajo interior de tener a tu fuego avivado O el trabajo de tener un amor propio inquebrantable De entender de dónde viene tu seguridad de saber que tú vales por lo que eres y no por lo que haces. Si tú hiciste ese trabajo interior, tu llama está avivada, tu llama es lo suficientemente fuerte como para que ese miedo no la pague. Pero si tú no hiciste ese trabajo interior y te identificas con todos esos miedos, entonces eres una vela y probablemente cualquier viento te va a apagar. Y la verdad es que atrás de toda la magia y de toda esa vida que tú quieres, Tienes que pasar por un túnel de viento, va a haber mucho miedo, pero si tú haces el trabajo interior de tener esa llama avivada, de identificar tus miedos, de verles a la cara, de entender que te van a acompañar en el camino, pero que tu llama es más fuerte que ellos, entonces vas a seguir dando esos pasos y ese viento solamente va a ser el trabajo de darte fuego, de darte eh, oxígeno y de hacer que tu llama sea mucho más fuerte. Este fue un capítulo corto, queremos mantenerlo así porque la información que les compartimos es súper profunda y tiene el poder de transformar. Si te gustó y conoces a alguien que está lleno de miedos, que no se atreve a dar el siguiente paso, comparte este capítulo con él. Esperamos que te haya gustado y como siempre cualquier pregunta es bienvenida. Nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias a todos por escucharnos, esperamos que este contenido les haya servido. Si tienen cualquier pregunta, Ale y yo siempre las contestamos en nuestro Instagram, vanessa Pena M o ale.pena.m. Nos pueden escribir también a nuestros correos vanessa.awake.org, A-W-E-I-K o alejandra.awake.org. Si te gustó este contenido, compártelo y dinos lo que piensas para poder seguir construyendo más capítulos juntos. Un abrazo a todos y hasta el siguiente capítulo.